0: Du hører på en podcast fra dramatikens Hus. Ja, hei og velkommen, for jeg sier en gang til. Jeg heter, som du så på plakaten, Morten Kroni. Og så vidt jeg skjønner, så er jeg siste foredragsserie nå i år. Stemmer ikke det? Ja. Jeg er teaterinstruktør, og for tiden også dramaturg her på Dramatikkens Hus. Ja det jeg har lagt merke til på disse forelesningene eller disse foredragskveldene her er at folk som kommer hit og holder foredrag, de pleier å starte med å spørre, er det noe i salen som vet veldig mye om kveldens emne? <laughs> og det gjør jeg også. Så rekke opp om eller hiv dere på å korrigere meg hvis jeg har misforstått. Nei, jeg skal ikke ut, nei, tvert og Nei, nei, nei. Jeg vet ikke hvorfor det har blitt en sånn kontymie, men jeg har liksom hoppet i stolen hver gang eh, noen har stilt det spørsmålet. Men eh, når så har jeg sagt, da, så eh, er jeg her for å eh, primært snakke om Peter Bessild Sapfe, men jeg gjør jo det i veldig stor grad ut fra mitt ståsted som eh, teaterinstruktør. Uh, og uh, jeg vet ikke, har noen av, så noen av dere i Twin Peaks i går Som hadde premiere på HBO HBO uh, Du så ja Du ser litt blek ut <laughs> Hva er det derfor? <laughs> ja <laughs> Men, uh, nei da, uh, jeg så også den uh, Det var litt rart fordi at uh, det er 25 år siden uh, den første sesongen av Twin Peaks uh, gikk, og uh, det er faktisk også da, det faller sammen med at det er ca. 25 år siden jeg selv var veldig opptatt av Peter Vestil-Sapfe. Og uh, så uh, har det skjedd at, uh, at han for min del har liksom feidet litt i bakgrunnen. Altså, jeg har ikke vært så veldig opptatt av Peter Vesselsapfø etter at jeg hadde en sånn bombe på han for 25 år siden. Og, øh, men øh, i vinter så øh, ringer det noen her fra Dramatikken som spør om jeg vil holde en, en, et foredrag, og gjerne da om liksom, noen utvalgte emner, hvor ja, Sapfø var ett av dem. Og da, øh, og det som var saken var at rett, altså, da den telefonen kom, eller da jeg snakket med vedkommende, som hun heter akkurat nå så, uh, så var det i, på et kritisk tidsbok i, i tilværelsen uh, jeg bodde på hytta mi i Nevlunghavn uh, det jeg jobbet i Skien på Teater Ibsen med en oppsetning en produktion jeg uh, hadde skrevet med han stille og hadde regi på om Arnold Juklera og Arnold Juklera skal jeg komme tilbake til litt senere men uh, hvis ikke det hadde vært far, at det var liksom, timer før premieren på Arnold Juklerø og hvis ikke det var fordi det var Arnold Juklerø jeg akkurat hadde holdt på med, så vet jeg ikke om, jeg hadde, om det hadde liksom slått meg at jeg skulle finne på å holde et foredrag om Peter Vestil satt før 25 år etter at jeg egentlig hadde uh, bombet meg selv ned med om det tragiske og alt det andre han uh, skrev. Så uh, når jeg nevner dette, så er ikke det egentlig som et forbehold. Men det er mer for å si at øh, det gjorde, øh, altså det at det var ca. Liksom 25-20 år siden, cirka 20 år siden øh, og at det kom sammenfalt liksom, akkurat med jukkere, så øh, det gjorde at jeg, at jeg ble nysgjerrig på hva, eh uh, som lå i det sapfematerialet uh, som jag inte hade tänkt så jäkligt mycket på de sista fem tjoåren men som jag sannsynligvis hade haft med mig allikevel så att för min del så blev liksom, från förberedelse till detta föredrag en brand som sånn, uh, liksom sånn, alltså Twin Peaks uh, säsong 3 heter The Return gör det knä? Jo. Uh, så det var litt sånn re the return til, til uh, Peter Vester i Sappfe i, uh, for min egen del. Uh, Koblingen uh, mellom Juklere og Sappfe skal jeg komme tilbake til. Uh, jeg skal, uh, mens vi snakker om tv-serier uh, Twin Peaks, så har jeg lyst til å vite, en liten snutt av en tv-serie hvis vi får uh, teknologien til å funke som sånn cirka tillfredsställande här och det tror jag. Ja, skal vi se. Då var detta här sån att den skulle gå dit. Ja. Okej, okay. litet snutt härifrån. Okay, I consider myself a realist, not right? in philosophical terms, I'm what's called a pessimist. Um, uh, okay, what's mean? It means I'm bad at parties. Yipp. Det var da uh, True Detective, hvis noen uh, kjenner den serien. HBO, det også. Um, sesong 1, episode 1. Um, True Detective uh, anbefaler jeg på det varmeste. Et litt stykke masterpiece i sin sjanger, etter min oppfatning. Uh, det som uh, kom frem her er en uh, ganske sappfusk replik på mange måter, men samtidig ikke Uh, det skal jeg komme tilbake til nå straks, bare jeg får satt på den andre saken her. Et øyeblikk. Skal vi se da, da skal den dit, ikke sant? Ja, Okej. Okay. Uh, Hei! Jeg har ikke tänkte å hoppe tilbake. Eh... Uh, skal vi se? Ja. Jo, øh, som jeg sa i sted, så øh, øh, ble jeg spurt om å gjøre dette her øh, mens jeg med Arnold Jukler-forestillingen. Øh, Og øh, da slo det meg øh, et spørsmål, jeg liksom stilte meg selv et spørsmål. Ok, hvis jeg skal, hvis jeg skal holde et foredrag om SAPF, eller snakke om SAPF, øh, hvorfor skal jeg det? Det må i så fall være for å se på i vilken grad eller på hvilken måte det Sapfe snakket om fortsatt har en gyldighet det er et par sånne checkboxer som jeg kan krysse om en gang at det har, men om det har noen ny, om det er noen nyervervet anvendelse av det Sapfe kommer som er til bruk i dag på et eller annet, annet vis som jeg enten har oversett eller som jeg per i dag synes er mer aktuelt og svaret på det kommer om en liten stund til å være lite ja, men jeg skal ikke slippe katta ut av sekken med en gang, frem til bortsett fra å se si at det jeg skal gjøre, jeg skal snakke om Saffes koncept om det tragiske. Det er kongstanken hans. Og det går en linje i Sarpheus materiale fra konceptans om det tragiske og til nu i dag synes har en på en måde uh, an anvend anvend uh, anvendbarhet og viktighet. Og det er linje han selv trekker i veldig veldig stor grad fra forståelsen av det tragiske til økologi og miljøvern. Men det er en lang vei dit for så vidt. Uh, det er en, en tanke om ganske eksrem ekologisk täning. Uh, ogg spørg måde i bodan kom Sapfe frem til dette. Uh, når i saffe snakker om det tragiske, så snakker han om både det tragiske i de virklege ogå altså i, i det virkklege lib. men han snakke føggle også om det som en, uh, som dramatik og, og teater. Eh uh, jag har tänkt att se på eh uh, snacka om eh uh, vilken inflytelse eh uh, jag se at sappe har haft på mitt eget arbete med det i alla fall som utgångspunkt och hur jag har brukt det och jobbat med det i egna produktioner först och främst i forbindelse med en produktion uh, jag gjorde om uh, William Reich men också det som jag nämnte istället om Arnold Juklera og om i en produktion uh, av uh, Albert Camus uh, den främmande som jeg gjorde på Rogaland Teater for kjempelenge siden. For å anskuliggjøre Saffus konsept om det tragiske, så skal jeg lese litt fra en fabel som heter «Den siste messias», og jeg skal gå gjennom Saffus' analyse av «Hamlet». Uh, begge disse er uh, altså, Den siste Messias er en fabel eller et lite essay som jeg skrev ut tidlig på 30-tallet uh, Om det tragiske kom ut i 1941 uh, og der dukker denne hamlet betraktningen opp for første gang men Sapfe uh, innlemmer uh, Den siste Messias-teksten i Om det tragiske fordi den uh, det lille den fabelen uh, som, om det som Den siste Messias er, er rosinen i pølsa vil jeg si det er det, om det tragiske som er hans doktoravhandling på 600 sider bygger på øh, den siste messias øh, teksten men Univers så skal vi se lite grann bilder uh, Sappe var jo en ivrig fotograf uh, han var også en humorist uh, veldig uh, altså, kanskje uh, ja, godt kjent for det uh, dette er hans uh, forslag til uh, den perfekte leilighet Uh, han var jo ivrig turman og feltklattere og uh, fø899 i, i Tromsø. Uh, Det han skrev flere artiler for uh, turistforenningens uh, årskskrift uh, og årskrift og meldenspra. O dete er uh, illustrationsjonen han selvjorde og grve te oså uh, til en ganske omfatne og detaljet artikel om så var relasjoner over for lite teppe for stor teppe og utopien Saffer selv hadde opplevd da, av det korrekte teppe som da kunne realiseres i en sovepose Klatrer som sagt illustrerte ofte sine egne artikler og selv om han befattet eller brukte mye av tilværelsen på tema det tragiske så var han jo stappfull av selvironi. Um, dette bildet er, som dere kanskje vet, det er da fra universitetets aula. Um, det er uh, i pausen på eksamen i Juss i 1924. Jeg uh, skal komme tilbake til det. Altså, Stapfel var født i 1999 i Tromsø, 1899. Og han var sønn av en apoteker, Fritz, og Sapfe selv beskriver en del sjelsettende opplevelser som han mener ble helt avgjørende for hans egen livsbane. Og det er litt øh, viktig, synes jeg, å få med seg hans egen, noe fra hans egen biografi, i alle fall frem til han skriver om det tragiske, fordi at, øh, han kobbler sitt eget liv og sin egen øh, metafysiske erfaring øh, Tätt opp til det å produsere utenfor øh, både dramatisk alltså som en estetisk en, som en konstform men också och och det det han har på det tragiska. Eh Noah de Saffe var ju väldigt upptatt av sig själv var at han eh, hadde hade vuxit med en väldigt brutal far som gav han juring for 달 le minste. Och lite av grund till kanske att eh, förhållandet mellan faren og och Saffe den unge Saffe uh, var så betemt var at Saffe hadde veldig dårlig syn og det viste seg ikke før han var seks år og før han var seks år så hadde han sittet ved frokostbord og veltet melkeglasset hver dag og fått en ørefik og spansk rør og ridepisk og, men da han er 6 år så blir han tatt med til en øynelege og, og de avdekker at han trenger pluss seks i briller um, han får briller um, men julingen fortsetter og um, så øh, i et intervju så sier Sapfe at altså i voksen, godt voksen alder så sier Sapfe at barndommen la et grundlag for motsetning mellom mig og verden da ble grunnlaget lagt for min innstilling til verden til verden som fiende og som motstand hva øh, hva er det for slags sted vi har kommet til hva er, hva er dette her for noe den verden jeg var kommet til var som en slags fangeleir, hvor du måtte være forberedt på finskap og motstand over alt og når som helst. En dag, når Peter er seks år, så går han en tur med faren sin. Faren var også en veldig ivrig turmann, friluftsmenneske, og var en av de som var med å stifte Tromsø turistforening. Han er ute tur med faren, da var det ikke noe juling å få så det var en fin stund de pleide å ha seg mellom men det går tur og så underveis så passerer det eller de går gjennom en kirkegård og hei, stig på hei helt ok Det går gjennom en kirkegård og, der, og da spør da spør faren til Saffer om han vet hva slags sted dette er gå og setter det, det er god plass ja, sier Sapphø, det er en kirkegård. Og så spør faren til Sapphø, som var farmasøyt, han spør Sapphø, vet du hva som skjer når kroppen dør, eller når man dør? Nej sier unge saffe det vet jeg ikke. Og jo, sier faren, kroppen består av eggevittestoffer og fett, og dette spaltes ved gæring, som i en brødei, og da er Peter 6 år. Og akkurat som en brødei så sveller kroppen opp av gjæringen etter at vi er døde, og innvålende huden og hjernen eser ut før det forvandles til slim». Etter dette, sier Zapfø selv, så klarte han aldri mer å se et smil som et uttrykk for en følelse, eller som han skriver selv senere. Dette var direkte, nei, direkte destruerende virker anatomisk insikt når den fører til oppløsning av selvfølgeligheter, av kjente og kjære enhetlige inntrykk fra det daglige liv. Den elskedes bedårede smil blir til grinende mekanik. Illusion av levende enhet kan ganske visst fremkalles på ny, men en, men en kan också men den kan också vara omvänd över fördöda ting, likt en upprevet støvel med synlige tär för ett fysiognomiskt uttryck av hög mimetisk verdi. Denne illusion av organisk enhet är viktig för normaliteten i ens yttre och inre liv. Med denne anskuelsemöte øh, men det som är problemet är att gör att världen faller i fisk omkring dig. Folk blir til spøkelser og selsomme karikaturer som krysser hverandre, blinde for annet enn sine egne groteske gjøremål som utføres under sosiale grimaser og er uthulet for enhver mening. Mange år senere, når han er student i Oslo og går på en skikkelig smelt som jeg skal komme tilbake til, depression, panikkangst og så videre, så har han besøk på kirkegården friskt i minne. Da skriver han, han er sikker på han skal han var hypokondi praktiserende hypokonder i høy potens. Jeg lå og tenkte på mine organer, mine lunger, mine tenner og muskler, mine knokler og hjerne, hvordan døden slet i alt sammen, og hvordan det en gang ville se ut alt sammen. Farn, som jeg sa i sted, var farmasøyt, men han var også korrespondent for Morgenbladet i Tromsø. Og det gjorde at, at, uh, at i Sappføs hus og heim så, så var det liksom et perspektiv og en uh, kontakt med omverden som, som det ikke var så mye av ellers i, i Tromsø så Sappfø mener selv at han ble utsatt for en del uh, impulser fra omverden som han hadde gledet av senere men det jeg skal frem til, uh, som er litt spesielt i forhold til at Sappføs far var korrespondent for Morgenbladet var at han var jo absolutt amatørjournalist og eh, Tromsø var ikke et sånt veldig begivenhetsrikt sted. Så faren til Sapfe eh, prøver, han leter med lys og lykte etter en sak og noe å skrive om. Ikke minst for å eh, posisjonere seg, liksom, bli en aktuell journalist og liksom, få litt sånn renommé, og for Månebladets redaksjon i Oslo. Og... <tøk> Det eh, som ligger vel i slekta er en ubendelig nysgjerrighet, fordi at faren til Sapfe, han reker rundt i Tromsø og ser, legger merke til en kar som helt klart ikke hører til i Tromsø, men som er veldig eh, geskjeftig og ordner og mekker og, og handling, store partier med probiant og så videre, og dette viser sig jo da å være Roald Amundsen. Eh, dette, er tid, dette er før 1906, 1905, 45 og øh, eh, Fritz Saffe, faren til Peter Vessel Saffe, han hiver seg på Roald Amundsen og prøver å få et intervju. Men Amundsen er veldig hemmelighetsfull og vil helst ikke ha noen form for oftelighet rundt det han driver med. Uh, Fritz Saffe følger han etter Brygga i Tromsø, og der ligger Gjøa, og det er helt klart at Roald Amundsen er i ferd med å ruste ut Gjøa til en IShavsexpedition. Og det var det mye på da som nå, fra Tromsø som utgangspunkt. Men akkurat Ro, hva Roald Amundsen hadde for planer, det er ikke kjent. Så Fritt Sapfe han presser Roald Amundsen alt hva han kan, og Roald Amundsen eh, veger sig mot å si noe som helst. Men Fritz han skjønner jo at det er en expedition det handler om, og han har også fått snoket opp at Amundsen driver å handle på kredit. Så, så Fritz Saffer spør Amundsen hvordan han står det med økonomien, og da viser det seg at uh, Roald Amundsen har ikke i veggen, men uh, på Isavs expedition med Jøa, det skal han. Uh, og da er det Fritz Saffer gjør sitt skup, han sier at hvis du gir meg et intervju, og hvis du forteller i Morgenbladet at du er i ferd med å ruste ut en ekspedisjon, men trenger penger, tror du ikke at det vil føre til at du får sponsorer? Og etter noen hundredelers betenkning så skjønner Amundsen at det er kanskje en god idé, gir et intervju, og to-tre dager etterpå så står det 30 000 kroner på kontonans fra øh, folk som donerer, altså fra sponsorer som donerer øh, penger. Grunnen til at jeg nevner dette er fordi at nå er vi rundt 1905, og frigjøringen fra unionen med Sverige, Roald Amundsen, blir finansiert med god hjelp fra faren til Sapfe til en ishavsekspedisjon, og er ute med Gjøa i to eller tre år, hvis noen kan korrigere meg på det. Jeg tror jeg er i Tromsø 1907-8. Og da er den norske nasjonale identitetsbyggingen i full gass eh, etter unionsoppløsningen og det fører til at Roald Amundsen da er en del av eh, altså han blir jo da han eh, er vel veldig glad for at Fritz Zapfe har hjulpet seg med å skaffe penger så at eh, Roald Amundsen blir fra da en husvenn hos Saffe og er det livet ut dette fører til at Zapfe, Peter Wessel Saffe vokser opp med en nasjonalhelt i huset som eh, eh, forbilde og eh, det kombinert med tidsånden, altså na nasjonalbygging, eh, det er like før, ja, Norge er i en, i en omstillingsprosess som eh, preger Saffer på en måte som jeg skal komme tilbake til. Han eh, gjør seg ferdig med Artsjøm eh, og kommer seg til Oslo og begynner å studere i Jøss, eh, eh, og det gjør han fordi faren har presset han til å gjøre det. Han har ikke spesielt lyst. Og dette bildet er ganske betegnende for det. Han, det første han gjør da han kommer til Oslo er jo å hive seg sammen med studentenes klatreklubb på Kolsås og klatre. Og selv da under eksamen på, uh, i Auland, altså just-eksamen, så... Uh, Pigger han ut på, på trappa for å røyke, som man gjorde på den tiden, og Sapfe fyker opp i søylene. Sapfe fortellte selv at når han kom opp, sånn cirka litt høyere enn det er nå, så stivnet han fullstendig, fordi han, i, i, i egen ord, skjønte at han hadde utfordret veldig mange ting ved sin egen eksistens. Det ene var at han risikerte eksamen, da, fordi at han kunne falle ned og få jerndystelse, likevel i stand og fullføre. Um, han har risikert sin egen helse han har risikert sin egen fremtid og så videre og så videre alt dette her er utfordringer sier Sappe senere av uh, sitt eget miljø og, og en, en uh, overutrustning som jeg skal komme tilbake til uh, ønske om i alle fall å komme seg ut av en situasjon han er i uh, det andre som kan være ganske uh, som også er ganske kjent jeg skal ikke få ta i det men men uh, uh, Sapfe er jo også kjent for å skrive eh, justeksamen sin på vers, og eh, oppgaven var eh, «Hva er et preju prejudikat?». Og det hører med at eh, Sapfe hadde veddet med en kompis, en studiekammerat, om de turte å ta sjansen på å besvare hele eksamen på vers. Eh, jeg vet ikke hvordan det gikk med han, andre eh, karen, men Sapfe skrev i alle fall en del oppgave på vers, den fikk laud, og han strøyker på alle de andre deloppgavene. Så det kostet han et år til på universitetet. Første vers er sånn, jeg leser det, med sitatrett. Uh, litt for å kjenne på hvordan Sapfe selv rusket i lenkene. Han kjente seg uh, lenket av dem. Ett prejudikat er en høyesterettsdom.» Stort mere man kan ikke sige om. I høyesterett er all ære verd. Den er trygg og forstandig i all sin ferd. En dom av høyesterettskvalitet, den skulle ha virkning til evighet. Og da var jo saken grei, men nei, så enkel er den dessverre ei sel assessorer er sel assessor da joppe litt verset foten der sel assessor er mennesker kun men, 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 men med menneskers tanke og med menneskers munn og ord er rare humanum est det passer på dem som på mennesker flest og 20 vers til laut stryk på resten et år til okei okay. så drar vi tilbake til Tromsø jeg skal gå litt fortere frem i biografien her Uh, men det er et par, uh, uh, par momenter som, som skal med Han kommer seg tilbake til Tromsø så, uh, uh, Og praktiserer som jurist uh, Men det er noe uh, Uggligere mosen Han er ikke fornøyd det, uh, Han uh, uh, finner stadig på utflukter Og andre ting å gjøre Enn å, å være um, jurist På solskrivekontoret Og uh, i 27 så dør søsteren hans i tuberkulose. Og det er nok en utløsende faktor for uh, at Sapfe bryter helt med den juridiske karrieren sin. Uh, han beskriver det som uh, en så stark sorg at, uh, at meningsløsheten ved hele existensen overveldet ham. Og det er jo gjerne sånne trigger som skal til da, for at vi tar de, um, de, liksom de u irreversible livsvalgene. Og det er det uh, Sapfe gjør da, for å prøve å komme videre i det som helt klart er en uløst konflikt han bærer på. For når han kommer seg til Oslo, så er jo ikke det da for å fortsette på just, det er for å studere litteratur. Det er faren store fortvilse, men det, han kaster seg over litteratur. Men det hans, det går ikke sånn veldig bra, fordi at han... Han sliter, han har sosial angst. Han går på en skikkelig depresjon, og får seg en hybel oppe i Eiling Sjalksons hvor han bare murer seg inne. Han eh, har veldig problemer med damer, altså med å ta kontakt med damer. Han er asket, han har en ekstremt høy moral, eh, aldri lyve, eh, aldri berøring, ikke et kyss. Altså han får ikke napp noe sted, selv om tilbudene står i kø, og det er mange damer som gjerne uh, vil uh, gå til ut med ham. Uh, og uh, han er embedded parties, sier Rush i, i uh, True Detective, uh, som uh, en enkel beskrivelse av hans pessimistiske livssyn, eller nihilistiske livssyn. Men... Sapfe uh, uh, han uh, greier ikke å komme ut av den denne depresjonsbobla si. så han gjør det vi gjør når vi sitter fast i vårt eget følelsesliv, det er alkohol, fest uh, tobak, uh, avspredelse, samtidig som han er ekstremt fysisk aktiv han klatrer og klatrer og klatrer og, klatrer og, klatrer. Uh, og på universitetet så har han en professor uh, på Uh, og han ligger så langt etter med med studiene at han en dag må, må gå til påske og, og tilstå og fortelle hvordan han har det og uh, med angst og depresjon og svartsyn og sånn og professor påske beroliger han og sier at det du beskriver der sier påske, det har jeg selv opplevd i veldig stor grad og ikke bare jeg, sier han sier professor påske, det er jeg, de fleste andre forfattere, og, altså Psykiske, følelsesmessige problemer er helt vanlige. Du er helt normalt Sapfe. Gå hjem. Um, og i det Sapfe skal gå, så uh, trekker, uh, går professor Polske i skuffen og trekker fram noen tekster som Sapfe faktisk har levert. Og det er ikke uh, oppgavebesvarelser på litteraturstudiet, det er dikt. Og eh, påske trekker fram et dikt som jeg skal lese. Um, det går sånn. Sakte, sakte suser i luftens sale sittrende strofer, fylder med viskene tale i tidrommets favn. Spindelvev verdenshavtunge fjerner, sprenger i dragsug menneskesjeler og stjerner. Intet har form eller navn. Se, jeg er stille. Se, jeg er rom og susning. Se, jeg er aften efter en brennende dag. Jeg er i alt, og alt er i meg og i mitt hjerte følger i døende rytmers tidenes åndedrag drag. viser seg at påske er veldig begeistret for det diktet som er i eldre versestil kan man si uten å gå i detalj på det men pointet er at påske spør om det han egentlig sliter med og det han egentlig aldri kommer ut med er lysten til å bli forfatter og det svarer Sapfe nei til, det har han ikke. Selv man han fortsetter gjennom livet å bli forfatter ved siden av å ha en filosofisk virksomhet, i alle fall skrive et stort filosofisk verk. Men han går hjem og gjør noe annet. Det skal jeg komme straks tilbake til. Det som nå skjer med Sapfe, og vi er nå tidlig på 30-tallet, det er at, det er helt klart at det er en livsnær sammenheng mellom det tragiske forholdet slik som det fremstilles i drama og slik det er i den menneskelige tilværelse, og det er det Sapfe erfarer. Det tragiske er ikke først og fremst en estetisk kategori, sier Sapfe selv, men en kategori som under visse betingelser hefter ved selve den menneskelige existensform. Og, og det er fordi det tragiske har en slik fundamentalt status i den menneskelige tilværelse, at den kan fremto, fremtre som en kategori i estetikken, det vil si i teatret, slik vi forholder oss til det her i kveld i hvert fall. Uh, jeg skal ikke gå noe mer inn på biografi og ekteskap, men til tross for problemet med damer på 30-tallet, så gifter han seg to ganger, uh, og kommer i gang med uh, litteraturstudiene. Uh, på, uh, tidlig på 30-tallet hadde han trofet Arne Ness, i klatremiljøet i Oslo. Og, øh, men Nes drar til Østerrike for å studere filosofi, kommer tilbake i 1938-1938, øh, og blir da Norges første professor i filosofi på øh, universitetet i en alder av 25-27 år, 7, år øh, i 1930. Da er Sapfe i gang med sin magisteravhandling i litteratur, og den skal hete «Om det tragiske». Eh uh, Saffers gode venn. Jeg har tenkt vi se litt eh uh, bilder eller fotografier som Saffers selv har tatt, da, se. Uh, ikke for at han ikke for å, liksom, snakke om Saffers som en fotograf men for å se hva han så. Og han var veldig glad i uh, å fotografere skyer. Så jeg kjører noen skybilder bak oss her nå. Uh, litt i grann i hvert fall. Hans, uh, Saffes gode venn, uh, professor Påske, han sier til Saffe når han kommer med skissene til magisteravhandlingen i litteratur, at dette er ikke en magisteravhandling i litteratur. Du burde heller vurdere om ikke dette her bør leveres inn som en doktoravhandling i filosofi. Og uh, så doktoravhandlingen eh, om det tragiske i um, slikten blir var i utgångspunkte en magisteravhandling i filosofi som nej i litteratur som saffer vi hjälp av Arnes grejer och konvertere till en uh, filosofisk filosofisk doktoravhandling uh, eh uh, Uh, Sapfe skriver dette her i, på slutten av uh, 30-tallet leverer den i 1940 den blir uh, uh, antatt ja, <trykt> i 1941 og, og han disputerer da og Arne Ness er uh, opponent uh, Arne Ness som opponent han er jo da kjapt ute under disputasen med å, med å konfrontere Sapfe med det at veldig mye av avhandlingen hans baserer sig på uh, på psykologi og um, det er jo et felt som Saffe ikke behersker um, og det kommer vi til se mer om jeg skal snakke mer om selve om det tragiske uh, for det er, det er en problemstilling ute og går der fordi at Saffe baserer seg veldig mye på altså på 30-tallet mellomkrigstiden i Oslo, nå er det jo sikkert flere av dere som kan mer om mig enn det, men 30-tallet i Oslo var, og i Europa hadde jo en boom av popularitet når det gjaldt psykologi og psykoterapi. Og øh, grunn til det kan man diskutere, men det er klart at Første verdenskrig hadde en viss impact på det. Behovet for øh, behandling av øh, posttraumatisk stresshydrom, eller granatsjokk, som det heter en gangen, øh, var jo stort, og Uh, psykologien var en ganske fersk vitenskap uh, men etter vart som den får uh, fotfeste og blir popularisert eller utbredelse så, så uh, får den jo også en rekke avarter og uh, på 30-tallet så, <laughs> så var jo for eksempel også da Wilhelm Reich uh, uh, som jeg skal komme tilbake til etterpå uh, bofast i Oslo i eksil Uh, Willem Reich uh, var, hadde jo vært elev av Freud uh, kom i konflikt med Freud fordi han hadde så spennstige ideer som Freud mente det ikke var vitenskapelig dekning for uh, Reich uh, var jødisk uh, han var kommunist uh, og uh, på uh, tidlig 30-tall uh, kommer med så mange Uh, ja, kommer i så mange konflikter med alt rundt seg at han uh, ikke bare blir ekskludert fra kommunistpartiet, han blir satt på den svarte lista til altså nazistene når de kommer til makten, uh, og han blir ekskludert fra uh, det internasjonale psykoterapeutiske uh, forbundet, um, og har ikke noe annet sted å gjøre seg altså, enn å dra Oslo. Men... Um, jeg har aldri greid i hvert fall ikke et tro at jeg på med et i fjor gjorde en produksjon om Willem Raach. Ok greid å fri meg fra den situasjon eller det hypotetiske bilde jeg har av av at Willem Raach bor i Drammensveien 110 og Peter Westerstaff bor i Erling Schauksons gate og det er 1 2 3 4 kvartaler unna hvis du går kjapt gjennom hydroparken. Ehm uh. De snakket aldri sammen, sannsynligvis, men øh, psykologi ble debattert veldig. Det var mange åpne forelesninger, og Sapfe er veldig i, i det suge der. Uh, jeg skal kanskje, kanskje si litt mer om Rar uh, senere, og så skal jeg passe klokka. Uh, uh, før jeg nå går litt inn på om det tragiske, så uh, skal jeg hoppe tilbake til den Eh, scenen, han har sagt, situasjonen hvor Sapfe eh, er hos Påske og eh, Påske leser et dikte for Sapfe, spør hva han blir forfatter Sapfe sier nei, går hjem og, og går hjem på og blir ettersigende, ikke forfatter, i alle fall ikke da med en gang. Det Sapfe gjør er at han går hjem og skriver eh, et essay, eh, eller en fabel eh, som eh, heter Den siste messias og i Den siste messias så finner vi eh, det meste av Sapfe uh, sine, sine kongstanker, kongstanke egentlig, uh, om hva som gjør mennesket til et tragisk vesen, i hans uh, perspektiv. Uh, det er vel på sin plass å uh, si litt om Aristoteles. Fordi uh, Aristoteles i politiken opererer med uh, katharsisbegrepet, uh, som som dramaets klimaks og hos Aristoteles så er katharsis altså det klimakset katharsis er en renselse. Og Aristoteles beskriver det ikke nødvendigvis som en renselse. Det er en renselse altså for publikum, en renselse av kropp og sjel ved å se en helt uh, falle i et tragisk fall. Ehm uh, och det så att det vart kommer fram till är nog en antydning av vad detta eh kan innehålla. Och det gör han börjar han med i den sista messias. Jag ska läsa lite från den sista messias, har jag tänkt. Eh, ikke jag så väldigt mycket, men litet for att vise det eller, eller demonstrere, Uh, litt av Sapfus stil. Fordi at uh, doktoravhandlingen uh, om det tragiske er på 600 sider, og uh, veldig mye av de 600 sidene er eksempler på uh, teorien hans. Eksempler på eksempler på eksempler. Uh, I fabelform, hvor han oversetter... Uh, teoriene sine, på, uh, hypotesene sine, perspektivene sine, til eksempler gjennom små eventyr eller snutter um, som skal illustrere hva han mener. Og derfor skal jeg lese litt fra den siste vi sier, Den begynner sånn. «En natt i längst forsvundne tider våknet mennesket og så sig selv. Han så at han var naken under kosmos» hjemløs i sitt eget legeme. Allting oppløste sig for hans prøvende tanke. Under over under, retsel over retsel, sprang ut i hans sinn. Da våknet også kvinnen og sa at det var på tide å gå ut og slå noe i gjel. Og han grep sin bue, denne frukten av åndens og håndens formeling, og gikk ut under stjernene. Men da dyrene kom til sine vannhull, hvor han ventet dem av gammel vane, da kjente han ikke lenger tigersprange i sitt blod, men en stor salme om lidelsens brorskap mellom alt som lever. Den dagen kom han ikke hjem med bytte, og da de fant ham ved neste ny, satt han død ved vannhullet fortsatt. Hva var det som hadde skjedd? Et brudd på selve livsenheten, et biologisk paradox, en uhyrlighet, en absurditet av katastrofal natur. Livet hade skutt over målet og sprengt sig selv. En art, altså, en art var blitt vepnet for sterk, for ånden gjorde den ikke bare allmektig utad, den var like farlig for sin egen velferd. Den svåpen var som et sverd uten grep og plate, en tve og det klinge som kløver alt, men den som vil bruke det må gripe om eggen og vende den ene odd mot seg selv. Han kommer til naturen som en ubuden gjest, og for Jevus rekker han sine armer ut og bønnfaller om å bli gjenforenet med det som har skapt ham, men naturen svarer ikke mer. Den gjorde et under med mennesket, men siden kjente han den ham ikke. Han har mistet sin hjemstandsrett i universet. Han har spist av kunnskapens tre og er utstøtt av paradiset. Han er mektig i den nære verden, men han forbanner sin makt, for han har kjøpt den for sin sjels harmoni, sin uskyldstilstand, sin borgerfred i livets fang. Så står han da der med sine syner forrått av altet i undring og angst. Lidelsen er hos dyre begrenset til seg selv, men for menneske slår den hull inn til verdensangsten og livsfortvilsen. Alt fra barnets ferd på livets elv står dødens fossedur høy over dalen, alltid nærmere og gnager, gnager på dets glede. Mennesket ser ut over jorden, og den ånder som en stor lunge. Ånder den ut, da stimer det yndig liv fra alle porer og strekker armene mot solen, men ånder den inn. Da går det et bristningens stønn genom vrimmelen og likene pisker i marken som byger av haggel. Ikke bare sin egen dag, så han, men kirkegårdene vrengte seg for hans blikk, og sunkne årtusners jammer hylte imot ham fra de gresslign forfalldne skikkelser, mødrenes jordvordne drømme. Fremtidens forheng revnet og viste ham et mareritt av endeløse gjentakelser, et sansløst sår med organisk stoff. Menneskemilliardernes lidelser holdt intog intog i ham gjennom et lidenhetens port, og fra alt som skjer kom hånlatteren over ett ferdighetskrav. Fra det er hans rettferdighetskrave, hans dypest ordnede princip. Snart ser han mekaniken en dog i det som før var han helt og kjært i sin elskedet smil. Det er også andre smil en revnet støvel med tær. Og til sist er tingenes, bare, tingenes egenskaper bare egenskaper ved han selv. Ingen intet existerer uten han selv. Alle linjer vender tilbake til han selv. Verden er bare et spøkelsesaktig Eko av hans egen stemme. Han springer opp med høye skrik, han kjenner vannvidde komme, og vil søke døden før han mister evnen en dog til det. Men som han står overfor døden som det umiddelbart neste, da fatter han også dødens vesen og det kosmiske veldet i det skritt han er i ferd med å gjøre. Hans skapende fantasi bygger nye fryktelige muligheter bak dødens teppe, og han skjønner at det ikke er tilflukt selv hos dem. Fra det øyeblikket befinner han sig i en tilstand av kosmisk panik. Og en slik kosmisk panikkfølelse er fundamental i et verdt menneske sin. Rasen syns forsovit å være forutbestemt til undergang, som en enhver effektiv virksomhet til bevarelse og fortsettelse av livet er utlukket, når hele individets oppmerksomhet og energi går med til å utholde eller avreagere den katastrofale høyspenning i dets eget indre. Det at en art blir livsudyktig ved overutvikling av en enkelt evne, er en tragedie som ikke bare har rammet mennesket. Således mener man for eksempel at visse hjorter i paleontologisk tid bukket under fordi de fikk for stor horn. Under depressive tilstander kan sinnet oppleves, eh, oppleves i bildet av et slik gevir som i all sin fantastiske prakt knuger sin bærer til jord. Det som Saffe sier her er jo at og dette er på en måte kongstanken, eller denne metaforen er kongstanken i hans idé om det tragiske. Eller det absurde, som det også ble formulert til på 40-tallet. Og det sammenligningen Sapfe gjør av denne kjempehjorten, Servus Giganticus, er at han sammenligner menneskets bevissthet med dette gevire, og at denne bevisstheten, dette gevire med tiden blir så stort fordi, altså hos hjorten så fikk den, hjorten fikk stadig større næringsgrunnlag uh, rundt seg, fordi den var uovertroffen på jaktmarken. Den greide å skjerme seg mot uh, ulv og bjørn og andre villedyr som ville den til livs uh, og derfor så vokste uh, gevire gevire fortsatt å vokse på grund av stadig mer mat og dermed så vokste til slutt geviret så tungt at hjorten ikke hadde fysikk lenger til å bære det. Og hjorten som art ble tvunget i bakken av vekten av hornene sine, og arten døde ut. I Sappføs sammenheng så, han sammenligner vår bevissthet, menneskeslektens bevissthet, med det geviret. Og sier at øh, vår tanke og vår bevissthet er en overutrustning i forhold til vårt miljø, til det vi egentlig trenger. Og eh, hva består denne overutrustningen i? Jo, den består i det vi har til forskjell fra dyrene, som jeg straks skal komme tilbake til. Eh, det består i denne bevisstheten som vi har fått av naturen. Som naturvesenet har vi fått bevisstheten, og gjennom bevisstheten har vi fått tanke, men vi har også fått språket. Og fordi vi har fått språket, eller gjennom språket, så mener jeg at vi kan, at nettopp derfor, språk, i språkets egenskaper, så ligger muligheten til å formulere setningen «Hvor er mening?». Og fordi vi har fått tanken, bevisstheten, språket av naturen, og vi igjen med naturens midler stiller spørsmålet eller kravet, hvor er mening, så forventer vi at naturen skal svare hvilket den da ikke gjør i samfunns sammenheng. Og der oppstår dette øyeblikket som Saffe kaller kosmisk panikk, som da er en metafysisk innsikt eller erkjennelse av det andre parallelle med Sapphø kalte det det absurde. Men Sapphøs <tøk> eh, forslag, eller han antyder da, at det øyeblikket av kosmisk panikk, av denne absurde insikten er renselsen Aristoteles er ute etter i katharsis. Eh, jeg ska se si litt om selve verket, det tragiske, fordi at det, det Saffe da går videre med å gjøre. Nei, jeg skal avslutte eventyret om ø, den siste messias. Uh, det Saffe gjør i den siste messias, det er jo da å stille spørsmålet videre. Hva, om, hva skulle hjorten ha gjort for å overleve? Ikke bok under på grunn av vekten av Gevire sitt. Jo, den kunne ha brukket av de ytterste gevir taggene på Gevire, slik at det hele tiden holdt seg en ett format og en vekt som hjorten greide å bære. Men, sier Sapfe, da ville ikke da hjorten forrått sin sentrale idé som hjort. Jo, det ville den gjort. Men, sier men, Sapfe da, men, sier Sapfe videre, vi som mennesker, vi gjør det. Vi reduserer gjennom en del virkemidler eh, helt bevisst vår eh, bevissthetstilstand. Og der er det saffe begynner på det som blir det tragiske altså, doktoravhandlingen sin, hvor han deler, eh, begynner å kategorisere hvordan vi reducerer vår bevissthetstilstand. Og eh, det første, han, han har da fire strategier for bevissthetsreduksjon. Han sier at de løses ved isolasjon, ved forankring, distraksjon og sublimasjon. Isolasjon er da å isolere den problemstillingen, Forankringen er å gå opp i, eller tilhøre et sted geografisk, men også det så tilhøre en sak, eller en bevegelse, eller ett firma, eller noe eh, som gir deg en forankring på et eller annet vis, og du finner mening i det, og det flytter fokuset ditt fra kosmisk panikk til eh, forankringspunktet. Eh, Distraksjon sier bortimot sig selv, Uh, Sapfe sier veldig mye om det i, om det tragiske han opererer med en bråte fantastisk flotte subkategorier for alt dette jeg skal ikke gå så veldig inn på det nå uh, og det siste uh, punkt, uh, teknikken Sapfe trekker frem er sublimasjon uh, og da er vi in på uh, psykologi med en gang uh, Sapfe skriver i den siste musia at jeg for eksempel jeg, ikke, jeg bedriver i det øyeblikket jeg skriver en artiklen sublimasjon det jeg sitter og skriver denne artikeln og skal komme i tidskrift. Uh, uh, ja, <clears throat> han avslutter den siste messias for å, med hovedpersonen i eventyret, den siste messias. Han ser at en dag så vil det komme en person som vil være som den siste messias i vårt krav. Altså, alle enten mennesker fortsetter å spørre om eh, mening, de jobber med forankring, distraksjon, eh, hvor er mening, så vil det dukke opp en person som har løsningen. Og eh, han kaller Sapfe for den siste messias. Og skriver Sapfe, hans, den siste messias, selsomme budskap, når han kommer da, lyder. Kjenn eder selv. «Vær ufruktbare, og la jorden bli stille efter eder. Han er den siste messias, sønn efter far, stammer han fra buerskytteren ved vannhullet.» Og det Sapfi sier her er jo «la jorden ligge øde etter eder». Altså, menneskeheten bør opphøre og eksistere. Og hvordan han kommer frem til det, og hva han egentlig mener om det, skal jeg komme frem til nå, ganske snart. «Åh, når vi begynner på om det tragiske, så sier han først at det er at prosjektet hans er å kaste lys over det eneste fornødende og evig bærende problem. Hva betyr det å være menneske? Han tar grunnideene fra den siste miskias og viderefører det i vitenskapelig metode og bevisføring. I foråret så skriver han... Når det kontemplative mennesket har nådd frem til den innsikt at livsmysteriet er amoralsk, da fordamper ærefrykten, og han kan i all sin fysiske avmakt gripe mysteriet i nakken og riste det som en vått. Menneskeslekten kommer fra intet, går til intet, og utover dette er der intet. Hver gang jeg leser, så tenker jeg på diktet til Jan-Erik Wold, som omtrent er nesten det samme, bare veldig forskjellige, hvor Jan-Erik Wold skriver vi kom, vi, «Det var ingenting, det blir ingenting» men inni mellom mylderøde. Så, vad er det tragiske? Safus superkorte formulering av det tragiske er Det objektivt tragiske er ødeleggelse av ett individs prinsipielle kampmulighet. Det objektivt tragiske har karakteren av ett forløp hvor et individ rammes av en katastrofe som følge av storhet i evne- og interesseutfoldelse. Og for å undersøke dette, som han da gjør i «Om det tragiske», så sorterer han eh, dette ned til menneskets interessefronter, til deres kategorier eh, for utrustning, til kategorier for miljø, og ikke minst til katastrofer. Eh, først så eh, menneskets interessefronter, eh, Utvikler han hensikten med å sortere øh, øh, dette materialet i interessefronter, men er å skaffe seg oversikt over den utvidelse av interessekrets og miljø som møter oss med overgangen fra dyr til menneske. Og han skiller de fire interessefronter. Det er den biologiska, sosiale, autoteliske og metafysiske interessefronten. Den biologiske eh, interessefronten har, er veldig sånn, likhet med dyrene, altså å spise, sove, formere oss, finne et varmt sted å sove om eh, Men det er først eh, på det sosiale, autoteliske, og særlig det metafysiske felt, hvor forskjellene over til den eh, biologiske eh, interessefronten kommer til syne. Eh, I social interessefront så sier Sapfe, «Særregent er det at vi oppfatter våre medmennesker i fortid og nåtid og fremtid ett en enkel forestilling, genom menneskeheten. Den sosiale omverdenen gjør sig gjeldende genom kryssende og kompliserte krefter som kan være neutrala eller innvirke på subjektet til subjektets gunst eller ugunst. Og i langt høyere enn den biologiske verden, så består den sosiale verdenen av andre sinn, av andre beslektede interessebærere. Medmennesker er et materiale, sier Safve, som av seg selv eller gjennom bearbeiding, kan opptre som et sympatisk miljø, eller et usympatisk miljø, eller et indifferent miljø, som jeg skal komme tilbake til. Det kan være i samklang med individets behov, men det kan også være i sterk konflikt med individets behov. Og til sosial interessefront så hører også forestillingen, naturligvis, om sosial rettferdighet, både moralsk og juridisk. Den autoteliske interessefronten er en aktivitet som er et mål i seg selv. Det er for eksempel satt før å snakke for seg selv. Det er forskning for oppdager gledens skyld. Det er idrett og sport som ikke tar sikte på biologisk hygiene, i å styrke fysikken. Det er utfordring av, far eller utfordring av farer for å få sin dyktighet prøvet. Det er aktivitet hvor livsutfordrelsen er uttømt og avsluttet i og med sin existens, Det er gledestilstander som har verdi i seg selv. Og så kommer da det som er på en måte bærebikken i det, og det er den metafysiske interessefronten. Uh, dyres engasjement er knyttet til enkelte øyeblikk, eller til kortere tidsavsnitt. Mennesket har en definert tidshorisont på grund av sin død og på grund av sin overutrystning, altså gevire, og behovet for mening. Og det er her problemene, det vil si tragedien, oppstår. Han uh, tar også miljøet og deler i tre som jeg var in på i sted, altså i sympatisk, indifferent og fintlig miljø. Og i miljø så har jeg mer av da i aller videste betydning, fra nære ting og til kosmos. I alle tre miljøtyper kan individet oppnå tilfredsstillelse, hvis evnene strekker til. Näste kategori, neste bjelkene bygger opp her, er da utrustning, som vi var inne på i, i den siste Messias. Hos mennesker kan kan da mennesket være tilstrekkelig utrustet, underutrustet eller overutrustet i forhold til sitt miljø. Når evnen og oppgaven dekker hverandre, så søker objektet en evne, en, et, en evne hos individet og finner det. Ved underutrustning så strekker ikke evnen til, og ved overutrustning så er det omvendt at evnen søker etter et adekvat objekt, men ikke finner det. Det tragiske fenomen. Men så få med sin at er et mitten skaplig projekt by med reduce end dins på smål, hvor du kan det traisske fenomen ikke foret Det tragiske fenomen kan ikke foret komme, men opvis evenven er tilt stækle og miljøre er sympatisk. Err det da, hvis evnen er utilstrekle? underutrustet i et hvilket som helst miljø. Det at man bukker under i et miljø, betyr det at man har en tragisk skjebne. Det skulle man kanske tro, men hos det underutrustede individ er det relativt lite som kan gå under. Tragik mener Saffe, krever storhet i evneutfoldelse. Ved overutrustning så kan individet boke under på grund av sine evner, ikke på grund av miljøets krav. Det siste kategorien hans er eh, katastrofer. Og med katastrofer, sier Saffø, så forstås, forstås en kvalifisert ulykke. En omveltning, der et interessekompleks blir tilintetjort eller voldelig ombyttet med et annet. Eh, hva skal tatt? til da, for at noe skal kunne kalles tragisk. Det må være innenfor rammen av, av kvalifiserte katastrofer. Hva kjennetegner da, en kvalifisert katastrofe? En katastrofes kvalifiserende omstendigheter ligger i angrepsverdien av katastrofen. Det ligger i den angrepende kraft, og det ligger i foranledningen. Angrepsverdien det er da uopprettelige katastrofe i motsetning til opprettelige uheld eller ulykker. Den angripende kraft, det handler om noe, da noe som kommer fra noe som er tillagt verdi. For eksempel et menneske som man har gjort, gjort godt, som dolker deg i ryggen. Og foranledningen i angripsverdien, er øh, også i spill her. Og det er særlig da en sterk foranledning Sapfe mener er rosiden i pølsa, og det er det han kaller for den dobbelt virkende impuls. Altså, <tøk> i Sapfes formulering så er det noe som skaper interesse, men som samtidig skader den samme interesse. Og enklere sagt så er det man vil det beste og setter sin insats inn på det, men det motsatte er resultatet. Det går så galt, så galt. Det tragiske forløpet blir til på den måten at mennesker søker å realisere en representativ livsform med representative midler, men oppnår samtidig et vendepunkt, en krise, det vil si en katastrofe, som bryter hans livstro ned. Det tragiske har karakteren av et forløp hvor et individ rammes av en katastrofe som følger av storhet i evne- og interesseutfoldelse. Og sånn sett... Med det i bakhuget, så blir Hamlet eh, for Sapfe en slags true detektiv, som gjennom eh, sin skjebne, det vil si Hamlet, altså stykkes handling, etterforsker livets metafysiske mysterium. Eh, for Sapfe er Hamlet personerfiseringen av menneskets skjebne, og Sapfe kaller Hamlet for alle tiders tragiske mestreverk». Så vad er så det tragiske i Hamlets skikkelsen? Saffe skiller da mellom ytre og indre tragik. Altså ytre sett så dør Hamlet i en fektekamp helt på slutten av stykket. Men det er på det indre plan Saffe mener at Hamlets skikkelsen får tragisk tyngde. Altså på Hamlets indre plan. Og spørsmålet Saffe stiller er, hva er den dypere liggende grund til Hamlets handlingslammelse? varför fullbylder fullbylder han ikke hevnden som er pålagt ham av fadern eh uh, genfärde och som sker helt i starten av stycket på skanservek spöklsvis och säger min bror har dräpt mig gå ut og hevnt mig ta riket tillbaka. Det uppdraget får Hamlet i scen 2, är det väl? Förstakt. Ehm Hamlet nödlär i fem akter men det så för det är det ligger i Hamlets overskudd av metafysisk bevissthet, at Hamlet har et totalkrav om mening med tilværelsen. Og i dette så ligger Hamlets livsproblem. Hamlets kamp gjelder ikke først og fremst å ta hevn, men, tilfred, men å tilfredsstille sitt eget metafysiske meningsbehov. Hamlets ytre død blir da bare en bekreftelse på den for lengst inntroffende indre død. Og på den måten så blir Hamlet for Sappfe selve symbolet på hva det vil si å være menneske. Fordi Hamlet driver dette absolutte meningskrav til det ytterste. Det vesentlige tragiske aspektet ved Hamlet er Hamlets avsløring av at alle alternative handlings altså andre løsninger Hamlet kan se for seg, er surrogatløsninger. Og Sappfe mener siden det til slutt selvfølgelig skal komme til at Zapfie valgte og ikke få barn, og legge jorden øde etter seg og gå foran som et godt eksempel. Og Hamlet finner spor for vekning for dette i Hamlet, ved å si at han mener å finne i Hamlet at Hamlet sier nei til livet, ikke bare for seg selv, men for menneskeheten som sånn, intet mindre. Så, «Dem er Hamlet», spør uh, Sapføen naturligvis, og det gjør vi jo alle når vi skal sette opp Hamlet eller spille Hamlet. Hvordan skal vi tolke Hamlets gjerninger? Er han dikteren selv, altså Shakespeare? Er han en humanistisk revolutionär, Er han verdensfrelser eller døgenikt? Er han genial filosof og grubler eller en manisk melankolisk psykopat? Er han seer og profet eller han offer for Ødipus-komplekse? Og ikke minst, vad er meningen med stykket som helhet? Hvorfor nøler Hamlet med å iverksette oppgaven, hevnen, som er pålagt av hans døde far? Hvorfor spiller han gal? Er han oppriktig i sine selvbekjennelser, som det er ganske mye av Hamlet? Og de andre karakterene, er de oppriktere? Når er de oppriktere? Når er de ikke? Og elsker Hamlet Ophelia? Og hvorfor oppgir han Ophelia? Hamlets ulykke menes opp for å finne utenfor strekker sig over alle de fire interessefrontene Sapfe går gjennom i «Om det tragiske», og som er nødvendige for at det tragiske fenomenet skal oppstå. Hamlets fire interessefrontene er av biologisk, sosial, autotelisk og metafysisk natur. genom Gjennom en analyse av det, eller gjennom en betraktning av det, så kan man kan vi skillene mellom Hamlets indre og ytre ødeleggelse. Den yttre ødeleggelsen er jo da helt klar, som jeg sa i stad, det er jo at Hamlet dør i siste akt, men av en forgiftet korda i en sportslig fektekamp. Det er ikke et slag, det er ikke en duell, det er en, avtalt, en avtalt fektekamp. Men, sier Sapfø, Hamlet, Hamlets død er bare en katastrofe hvis den står i skarpeste strid med heltens biologiske interesse. Og vad er den? Det er vilje til liv i Sapføs universet. Og spørsmålet er videre. Når Hamlet rammes av den forgiftet korden, er han da en livstrett mann? Har han lenge ønsket seg døden, og ville gjerne forlatt denne verden om ikke selvmord var forbudt av den allmektige, som han sier selv, og angsten for det hinsidige har holdt han fra å begå selvmord? Hamlet gir oss gjentatte ganger bevis gjennom sykket på at han har en helt usvikelig selvoppholdelsesdrift, men i siste akt eh, fekter der i slagscenen og her sagt massakren til slutt. Hvorfor går Hamlet inn i en fektekamp som han skjønner må være fikset? Og ikke visst ikke mye som vinner mot Laertes som han skal fekte mot, vil han ikke da bli drept allikevel uansett? Så for meg at det virker som Hamlet ikke gidder å gardere seg lenger. Og spørsmålet er da hadde han ikke lenger noe å leve for? Svar på disse spørsmålene sier sammen avhenger om hamlets død er en katastrofe eller ikke. Hvis vi går litt tilbake fra fiktekampen, så er det en scene hvor Claudius og hans medsammen svorne planlegger mordet på Hamlet gjennom den som skal da skje i den fiktekampen. Og Hamlet sier og da, i den scenen hvor Hamlet ikke er til stede, så sier kongen Claudius, "He being remiss, most generous and free from all contriving, will not peruse the foils." Det Claudius baserer seg på er den siste rest av Hamlets tillit til at hans motstandere, eller kongen og hans medsommersvorene, fortsatt har en redlighet, at de er redelige overfor Hamlet. så altså, Hamlet har tillit til dem, og det er det som gjør at Hamlet går i fella, men med åpne øyne i siste scene. Og Safe mener å se og synes personlig, legger til at det er et eller annet rørende Hamlet at han har noe av dyret ved seg i, i alt han foretar seg, en, en slags biologisk uskyld som saffe er veldig begeistret for. Nå har vi sett på det skybildet en stund, så nå skal vi skifte skybildet sånn, skal vi se. Mm. Um. Den yttre døden i Hamlet forskeiler bare Hamlets indre død, og det er i Hamlets indre død at den egentlige katastrofen skjer mener eh, Sapfe. Så hvordan skjer Hamlets indre død ifølge Sapfe? Eh, Hamlet har eh, høye etiske idealer, det vet vi. Han er glad i dikting, i teater, i musik, i studier og i idrett. Han idrett. Rosenkrantz og Yldenstern kom på besøk, og han har eh, Horatio eh, ved sin side hele veien, og, og det viser oss at han håller vennskap heldig, og i tillegg så elsker han Ophelia, Sannsynligvis. Så så er opptatt av at Hamlets tendenser, det er, Hamlet viser oss, det går mot en rik og positiv livsutfoldelse i sunnhet og godhet. Men samtidig, i anakt i Hamlet, så sier Hamlet til Roskrans Ylenskjern, «Jeg har i den senere tid, uten å vite hvorfor, mistet all min munterhet og oppgitt alle mine vanlige idretter». Sant å si er mitt sinn blitt så tungt, at denne prektige bygning jorden står for mig som en øde klippe, og luften, denne praktfulle baldakin, dette stolte firmament som velver sig over oss, og for mig er det bare pestbefengte dunster. For ett mesterverk menneske er, så opphøyt i sin fornuft, så ubegrenset i sine evner, så lik i Gud og tankekraft, verdens pryd alle skapningers forbilde og likevel, sier hamlet hva er denne kvintesens av støv for meg? Og i dette sammenbruddet av mening hos hamlet, så mener hamlet å se hamlets egen, så for meg å hamlets egentlige katastrofe i stykke. Altså meningssammenbrudd. Og sappe spør videre: "Hvorfor går det som det går da med hamlet? Er det i miljøet rundt hamlet, eller er de hamlets egne, egne egenskaper som karakter, eller er de samspillet i vekselvirkningen? Og er hamlets indre katastrofe en naturlig, eller to the point, adekvat følge av disse årsakene? Det vi vet er jo at, og det vi ser helt fra startet, det er jo at hamlet ikke noen gang greier å slippe sorgen over faren sin, Uh, og han blir ikke ferdig med å hudflette Hoffet og folk rundt seg, uh, og vankelmodigheten som han har opptatt av. Og det er nok sant, det Hamlet sier, at han lider helt reelt under denne tilstanden. Han sier «Gi dette alt for faste kjød var flyktig og lot seg smelte, løse opp i dugg. Gid selvmord ikke hadde vært forbudt av den allmektige» min Gud, min Gud, hvor alt er flatt og meningsløs i denne usle verden. Og når vi første gang møter hamlet, så skiller han seg veldig ut fra resten av hoffet ved å, at det er noe tilbaketrukket over sorgen hans, mener Saffo og se. Fordi det er en enkelt stemning, det vil si en enkelt tankegruppe, som har makten over ham. For, og her kommer jo da Saffos juridiske hva skal si, bevisføring. I sentrum av historien om Hamlet så står gjenferdets avsløring av drapet, altså at kongen, ja, gjenferdet, har blitt trept, og kravet om hevnen. Og, sier Sapfe, ved å bruke helt i starten, slå av en med et gjenferd, som et bud fra den hinsidige verden, som mener Sapfe at Shakespeare har sagt at Hamlet ikke hører jord til, at hans bevissthet og interessekrets er noe mer enn sitt eget liv, elskåv og krav. Sapfe mener å se at hamlet lytter mot sitt kosmiske utspring, og at han lever i undring over dette ufattelige, at han er menneske, og ser at han er menneske. Sapfe mener at gjenferdets oppfordring til hevn har den funksjonen at det kaster lys over hamlets personlighet setter den på prøve, og har den også funksjon å drive hamlets skjebne frem til indre og yttre modning. Men, igjen, hvorfor gjennomfører ikke hamlet hevnen, før hamlet selv er dødelig såret, og like gjerne i samme sleng kunne ha sin egen død? Hvorfor nøler han helt i siste akt? Vi har jo tidligere sett at han kan, flere ganger sett at, at hamlet kan ta liv. Vel, for det første så, må Hamlet ha sikre bevis på at det gjenferde sier, ikke bare er tull. Og til det bruker han teatertruppen som dukker opp og i en isenesettelse i isenesettelsen igjen, hvor da kongen Claudius røper seg. Og så like etterpå, den scenen, så har Hamlet faktisk en mulighet til å drepe Claudius, og det er mens han ligger og ber i, i kapellet. Men Hamlet holder seg tilbake, altså Hamlet utfører ikke noe drap der, fordi Hamlet tror, i hvert fall delvis, at Nei, i tvil, kan man jo si. Og kanskje Claudius da vil komme til himmelen, og det vil ikke Hamlet han av hvis en himmel eksisterer. Så hvorfor nøler han da fortsatt med hevden? Helt som sagt, så mener Safa at hevden ikke er stykket kjerne i det hele tatt. Det er ett middel for å avsløre kjernen. Det er en eksponent for Hamlets egentlige oppgave, som er å fatte vad det vil si å være menneske, og bekrefte det, en tilstrekkelig, verdifull handling. Ikke bare sitt eget liv, men menneskeheten som han er en del av. Og denne handlingen, hva er da den? Det er, som vi vet, ikke hemmen. Det er ikke å overta troen, for han gjennomskur kongeverdighetens fiktivitet. Han gjennomskur illusjonene. Han ser dødningsskaller bak hvert smil, som Sapfe selv gjorde etter besøket på kirkegården da han var barn. Og selv sier Hamlet at han kunne være innestengt i et nøtteskal og likevel føle seg som konge over et endeløst rom. Uh, Hamlet sliter med å finne objekter, rett og slett, som holder mål, faste verdier. Hos mennesker finner han bare svik, og i bøkene bare ord, ord, ord. Og et sinn som Hamlet, sier Saffer, kan ikke stanse bare ved de nærmeste krav, for på sin biologisk-sosiale interessefront så spenner han vire en sine omgivelser fordi farens død og det at han er drept av sin bror oppleves av hamlet som en uhyre metafysisk meningsløshet. Vi som kaster fra seg sorgen, hamlet, og, sorgen over faren, og så går opp i noe trivielt og verdagslig, som hevnen da faktisk er, så svikter han sin egen idé, idé sin identitet som menneske, Selve mennesketegnet, selve geviret Hjorten var på i den siste messias. Og gjennomfører han hendene, så trekker han sitt regnskap med livet ned på et trivielt plan, hvor ikke noe virkelig oppgjør med skjebden kan skje. Det blir et, ø, eller et oppgjør med eksistensen kan skje. Det blir en slags hestehandel med skjebden. Nei, hamlets oppgjør med skjebden, livet og eksistensen, blir et nei til livet, mener Saffes, som er et tråd med Saffes synd, jeg må skyte inn her at Saffa er jo veldig oppmerksom på å tilpasse forskningsdata, han har sagt, eller eksempler til sine egne teorier, men han at han ikke gjør det her da. finns finnes, mener han. Um, uh, Hamlet sier nej til livet, og, det, uh, og dette er et nej uh, han kommer frem med uh, til Ophelia. For Hamlet sier til Ophelia, «Gå i kloster. Hvorfor skulle du føde syndere til verden? og på engelsk, «Why should thou be a breeder of sinners? I am myself, sier Hamlet, indifferent, honest, but yet I could accuse me of such things that I were better my mother had not borne me. Why should such fellows as I do crawling between earth and heaven? We are aren't knaves all. Believe none of us. Go thy way to the nunnery.» og Uh, det springende punktet her for Soppes del er setningen Why should thou be a breeder of sinners? Hvorfor skal du føde synder etter verden? Soppes sier at den som er i, først er født og fanget i livet skaren uh, denne naturens narr har et middel til å snu rollene om. La jorden ligge øde etter eder. Why should thou be a breeder of sinners? Men uh, Akkurat det punktet, «La jorden ligge øde etter eder», det er en av de tingene som jeg ofte har stusset over og irritert meg litt over, uh, har vært et litt mistolkert, missoppfattet og misbrukt uh, statement egentlig fra, fra Sapfe. Uh, det er mer uh, kjent i i formuleringen «En mennesketom klode er ingen katastrofe». Og hva mener egentlig Sapfe med det? Hvilke konsekvenser har det? For det første så er den setningen, en mennesketom klode, den er tatt ut av kontekst. Og i sin kontekst så lyder det som så. Mennesket karakteriseres ved sitt overskudd i forhold til det biologiske nødvendige. Vi, menneskeheten, skar ut fra den biologiske evolution og ikke bare kunne fylle våre biologiske oppgaver, mat, olje og så videre, men vi hadde evner til overs som søkte som tentakler etter nye oppgaver, nye objekter. Vi laget nyttige ting langt på vei og unyttige ting. Leketøy for eksempel. Men langt på vei var dette med positive resultater, inntil vi kom til det punkt hvor det tekniske overskuddet gikk overstag og resultatet ventet sig mot oss. Det er jo fra et intervju med SAPPF. Tekniske nyvinninger førte oss til triumfer, som månelandingen, men samtidig til atombomben. Dette er da under den kalde krigen. Og dette er et eksempel på, på det Sapfe tidligere har kalt den dobbeltvirkende impuls, altså en handling i beste mening som fører til, eh, bortimot, altså til selvutslettelse. Eh, ja, dette, eh, det, dette i sig selv, men Sapfe, er en tragisk process og trusselen om selvforskyld til lintetgjørelse inntil, ville ikke ha skjedd uten dette overskuddet, hadde vi, eller hvis vi hadde vært oss dette overskuddet divire, vært oss det bevisst. Og Saffes prosjekt er jo da selvfølgelig å bevisstgjøre oss gjennom katharsis, og dette mener jeg også skjer da i det antikke drama, i nyredrama hos Ibsen, og så, videre, og så videre, er da det tragiske og eh, momentet av katharsis. Øh, eh. Videre sier han, menneskeslekten er en, er, er en tragisk slekt, fordi vår overutrustning viser seg til å føre til vår undergang. Vår klode er en holme i verdensrommet, sier han, og vi med vårt overskudd vi overbelaster vår bruk av denne kloden. Dette er utfoldelse av overskudd og evner på miljøets bekostning. Vi forbruker det biologiske grunnlaget for vår eksistens, vi må skjønne hvor dette ender. Det vil føre til undergang. Hvorfor opprettholde en undergangsslekt, spør Saffe. Vi må avvikle i tida før det blir hundre ganger verre, og da må vi diskutere forplantningsspørsmålet. Er det en selvfølge å føde barn? Why should thou be a breeder of sinners? Det er Saffes personlige løsning. Og det er en løsning han fremsetter, og jeg vil si han insisterer på det, men han selv gjennomførte ikke å føde barn. Som teaterinstruktør så er jeg alltid skeptisk til hva en karakter sier om seg selv. Og når Zappefi sier at dette var et personlig valg, så hører jeg hva han sier, men jeg er ikke sikker. Øhm. Når så jeg sagt, så vil jeg bare si min egen del at jeg stiller meg da ikke bak denne løsningen. Ikke føde barn. Uh, i, jeg prøver å finne ut når det var, men det er kanske 15, kanskje det er 20 år siden, så satt jeg opp den fremmede av Albert Camus. Uh, og om det tragiske av Sapfø var ferdig i uh, 1941, og, før, og uh, klatre i bildet, den er på tiden nå. I 1941, og, før, og i så kommer Albert Camus ut med to eh, tunge verk i eksistensialistisk eh, litteratur, historie og, og filosofi. Eh, det ene er eh, myten om Sisyphos, og det er eh, «Den fremmede». Og, eh, eh, dette handler om det absurde i, ta, i tilværelsen, ganske parallelt med det Sapfe eh, behandler, men med et annet utfall. Og dette utfallet interesserer mig mye mer. Jeg, merker jeg, når jeg nå har sett på dette igjen etter 20 år eller noe sånt, så er det ut fra den praksisen jeg i veldig så stor grad har, har eh, praktisert selv. Eh, eh, men likevel, som jeg sier, at, at eh, systemet eller den, den eh, eh, metoden og den, det, den strukturen som strekker opp i i, uh, om det tragiska er en ett förmindel en värtöjkasse. eh uh, oändlig endelös värtöjkasse. Men ska vi se. Kamy. Eh uh, myten om Sisyfos, kamy går är som sånn, går rätt på sak. Han døde ganske inte så långt rätt på, 15 långt på. Eh uh, men no skriven så börjar han så. Sånn. Det finns bara et verkligt allvarligt filosofisk problem, ska kamy. Det er självmordet. Det er å avgjøre om livet er verdt eller ikke verdt å leve. Det er å svare på filosofiens fundamentale spørsmål. De fleste mennesker lever sitt hverdagsliv uten å tenke så nøye igjennom det, men så plutselig en dag hender at kulissene styrter sammen og et hvorfor dukker opp. Et univers blir tømt plutselig for illusioner og lys, og mennesker føler seg fremmedgjort. Eksil er uten trøst der man er, altså Saffes fremmedgjorthet, fordi man er fratatt minne om et tapt hjem eller håp om et lovet land. Og denne skilsmissen mellom mennesket og dets liv er grunnleggende følelsen av absurditet som skrives opp før. Nei, Camille. Er det da noen vits i å leve videre? Ja, skriver vi. Fordi det er en form for lykke og glede i det å leve med en bevissthet om det absurde. Ingenting kan naturligtvis endre på døden som et faktum, men en refleksjon over det absurde kan likevel føre til frihet og lykke. Mennesket oppnår en indre frihet når de gir opp illusjonen de har levd på. Og denne absurde frihet er å innse at vi ikke kan finne mening i universet, og at all mening vi skaper forsvinner med vår egen død. Camus kommer til slutte tilbake til spørsmålet om selvmordet, som er liksom starting point her, og ser at selvmordet er selvfølgelig ingen løsning. Problemet med meningsløsheten blir ikke borte ved at man fremskynder fremtiden, det vil si tar sitt eget liv før tiden er inne, men man kan oppnå en grad av lykke likevel gjennom å reflektere over den manglende mening. Det er altså hos Camus den absurde lykken. Og det som personifiserer denne lykken hos Camus er jo da Sisyphos. For han er jo da dømt til å trille denne steinen opp på et fjell, og øh, for å glippe den akkurat i det han er fremme, og så, den, så triller den helt ned til båndet igjen, og så man han fortsette og fortsette og fortsette. Kom på da, Sisyfos han ble jo dømt for hva var han dømt for? Han ble var dømt for å prøve å lure døden. Det gir jo egentlig et perspektiv til det. Uh, Camus skriver at uh, skriver om nedsetningen, uh, om nedstigningen sier: "Visn nedstigningen noen gang for Sisyfos må gjøres i sorg, så kan den også foregå i glede." Når vi endelig har innsett livets meningsløshet og blitt bevisst det absurde, kan vi oppnå en slags seier over det. Og myten om Sisyphos slutter med følgende setning. Man må anta, sier Camille, at Sisyphos var lykkelig. Og for mig er dette en langt bedre konsekvens av forståelsen av det tragiske og det absurde. Og i tillegg så er den en forening, vis, av det dionysiske og det apollinske. Uh, som vi kan finne igjen i mange sammenhenger, men det tror jeg kanskje jeg skal betake meg fra nå. Takk for meg. Vil du høre flere foredrag? Se våre nettsider og kom til Dramatikkens hus annen hver tirsdag kl 19.30.